0: Het is volbracht. Het waren de laatste woorden die Jezus uitsprak. Daarna boog hij zijn hoofd en gaf de geest. Het is vandaag Goede Vrijdag. De dag waarop we stilstaan bij het lijden van Jezus en zijn sterven aan het kruis. En voor veel mensen is de betekenis van Goede Vrijdag niet meer duidelijk. Anders dan bijvoorbeeld kerst... ...en Pasen, wordt er een Goede Vrijdag weinig of geen aandacht geschonken. En een aantal jaar geleden hebben televisiemakers daar verandering in gebracht. En de groots opgezette uitzending van de Passion... ...wordt door veel miljoenen mensen bekeken. En een aantal van u heeft gisteren hier op een groot scherm... ...en anderen wellicht thuis gekeken of zelfs live in Dordrecht, waar de opnames van de Passion dit jaar plaatsvonden. Een groot verlicht kruis werd door de straten van Dordrecht gedragen door vele vrijwilligers. En Martijn Krabbe vertelde het verhaal van de laatste dagen van Jezus... en verschillende personages werden vertolkt door bekende en misschien ook minder bekende Nederlanders... En bij een aantal rijst dan de vraag of zo'n verhaal nu gespeeld of geacteerd kan worden. Anderen zijn van mening dat hierdoor het verhaal uit het Evangelie wel de mensen bereikt die het anders misschien niet zouden horen. Het is een indrukwekkend verhaal, ook in onze tijd, maar zeker ook in die tijd van Jezus. Daarom hadden wij ook voor deze week als thema gekozen, de the first passion, de eerste passion. Want bijna 2000 jaar geleden vond in die stad Jeruzalem... dit gewelddadig drama plaats. En in dat drama waren enkele hoofdrolspelers. Waar we de afgelopen dagen tijdens de stille week bij stil hebben gestaan. We stonden stil bij Caiaphas de hoge priester. En bij Pilatus... De rechter, ja, hij waste zijn handen in onschuld. En ook stonden we stil bij een leerling van Jezus, Judas, de verrader. En wat hem precies tot die daad heeft gebracht, daar kunnen we uitgebreid bij stil gaan staan. Maar dat doe ik nu niet. We stonden ook stil bij Petrus, een andere leerling van Jezus. Visser van beroep. En hij volgde Jezus... En er is geen van de leerlingen van Jezus die zo vaak genoemd wordt als Petrus. Hij was het haantje de voorste. En nee, hij verzekerde Jezus dat hij hem nooit zou verlogenen. Maar nog voordat de haan kraaide, had Petrus Jezus tot drie keer toe verlogend. Ik ken die man niet. Ik weet niet waar jullie het over hebben. Ik ken hem echt niet. Judas en Petrus... Twee van Jezus' discipelen die heel dicht bij hem stonden. En de een verraadde hem en de ander verlogende Jezus. Deze week hebben we tijdens de Stille Weekbijeenkomsten... elke dag een van de adventskaarsen gedoofd... die we in de weken voorafgaand aan het kerstfeest hebben aangestoken... Want die kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen, met de komst van de Zoon van God naar deze wereld. Zijn licht doorbreekt de duisternis van de wereld. Maar in deze stille week werd het steeds donkerder rondom hem. En de duisternis lijkt het weer te gaan winnen van het licht. En als Jezus sterft op Goede Vrijdag, is het helemaal donker geworden. Daarom is zojuist ook die grote kaars gedoofd. Passie komt van het Latijnse woord patie, wat letterlijk lijden betekent. En in muziekstukken zoals de Matthäus Passion van Bach... kennen we de passie in de betekenis van de lijdensweg van Jezus Christus. En in het hedendaags taalgebruik wordt onder passie vaak verstaan hartstocht... Een groot verlangen naar iets, of een grote liefde voor iets. En vandaag staat in de hoofdrol van de first passion, Jezus de gekruisigde. Nadat hij verraden, verlogend en uitgeleverd was, werd hij weggevoerd en droeg zelf zijn kruis naar Golgotha. Golgotha, net buiten de muren van de stad Jeruzalem. Daar werd het vonnis voltrokken en dat heeft ook een symbolische betekenis. De terechtgestelden werden zo buiten de gemeenschap gestoten. Er was geen plaats meer voor Jezus bij het volk van Israël. En daar, aangekomen op Golgotha, voeren de soldaten hun gruwelijke daad, hun gruwelijke opdracht uit. Ze kruizigen Jezus en de twee anderen met hem. Jezus in het midden. En deze lijdensweg ging hij alleen. Pilatus had een inscriptie laten maken... die op het kruis bevestigd werd. Jezus uit Nazareth, koning van de Joden. Zo staat het er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. En het was gebruikelijk dat er een bordje... met daarop de reden van de veroordeling geplaatst werd... En de geestelijke leiders tekenden bij Pilatus nog protest aan. U moet niet koning van de Joden schrijven, maar deze man heeft beweerd de koning van de Joden te zijn. Maar Pilatus heeft er schoon genoeg van. Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En hij weet van geen wijken. En met de toevoeging dat Jezus uit Nazareth komt, wilde Pilatus zich wreken op de Joden. Veel Joden zijn naar Jeruzalem gekomen om het Pesachfeest mee te vieren. En ze passeren die kruisheuvel en ze zien Jezus. En ze lachen hem uit. En ze bespotten hem. En ze bespuwen hem. En zoals ze gewend waren, verdelen die vier dienstdoende Romeinse soldaten de kleren van de gekruisigden. Ieder krijgt een deel. Want het onderkleed van Jezus was aan één stuk geweven. Van boven tot beneden. En ze stellen voor om het maar niet te scheuren. Maar om erom te loten wie het mag hebben. En Johannes vertelt ons en hij wijst ons erop... dat zo de schrift in vervulling gaat. We lazen het al in Psalm 22. Ze kijken vol leedvermaak toe... verdelen mijn kleren onder elkaar... en werpen het lot... Om mijn mantel. Ik denk niet dat je veel verbeeldingskracht nodig hebt. Om te beseffen dat een kruising tot een gruwelijke dood leidt. De handen en voeten worden doorboord. En hangend in die brandende zon. Zo begint dan die doodstrijd. Die vele uren kan duren. En door een onnatuurlijke houding. Wordt die ademhaling belemmerd. En uiteindelijk sterft dan de gekruisigde aan een shock en verstikking. Daar hangt Jezus, de gekruisigde, in het midden. Links en rechts van hem hangen twee verzetstrijders. Naakt hangt hij daar, ontdaan van alle menselijke waardigheid een totale vernedering. En van zijn hoge kom af is niets meer overgebleven. Hij wordt aan het samengestroomde volk tentoongesteld als een misdadiger. En wie herkent hem nog als de bevrijder? Is hij werkelijk de koning van de Joden? Is hij werkelijk die lang verwachte Messias? Is hij werkelijk de door Gods geliefde Zoon? Jezus, de gekruisigde. Wat maakt nou dat lijden en sterven van Jezus zo bijzonder? Hij is niet de enige die op zo'n verschrikkelijke manier heeft moeten lijden. En ook is hij niet de enige die door de Romeinen werd gekruisigd. Maar wat maakt dan dat dat lijden en sterven van Jezus zo bijzonder is? Jezus is een mens zonder zonde. Hij is de Zoon van God... Hij is door God zelf aangewezen en aangesteld als middel tot onze verzoening. Hij geeft zijn leven als een offer voor onze zonden. Jezus' sterven aan het kruis heeft dus alles te maken met Gods verlossingsplan. Door middel van zijn bloed worden wij verlost van onze zonden. Door zijn sterven aan het kruis opent Gods Zoon voor ons de weg naar de Vader. En ik vertelde u al over die betekenis van het woord passie. Lijden. De lijdensweg van Jezus Christus. Maar die andere betekenis van passie is hartstocht. Een grote liefde voor iets. God had onze wereld zo lief... dat hij zijn enige zoon gegeven heeft... opdat wie in hem gelooft, niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft... Uit liefde voor ons is hij die lijdens weg gegaan. Met hartstocht. En dat is wat het lijden en sterven van Jezus zo bijzonder maakt. I love you. I love you. That's what Calvary said. Ik hou van jou. Dat is wat God op Golgotha tot ons te zeggen heeft. Jezus stierf alleen. Zoals Jezus al voorspeld had, hadden zijn naaste volgelingen hem in de steek gelaten. Alleen een paar vrouwen en de geliefde leerling van Jezus staan bij het kruis. En tegen zijn moeder zegt hij, dat is uw zoon. En tegen zijn leerling, dat is uw moeder. De kern van Jezus' publieke optreden is het creëren van een nieuwe familie van God. En die nieuwe familie wordt hier geboren aan de voet van het kruis als de leerling de moeder van Jezus in huis neemt. En deze nieuwe familie wordt gekenmerkt door liefde en door vertrouwen. Zijn liefde en zorg voor de mensen is zo groot dat hij deze woorden nog sprak tegen zijn moeder en zijn leerling terwijl hij daar zelf zo leed aan het kruis. Het is volbracht. Het is volbracht. Daarna boog Jezus zijn hoofd en gaf de geest. Het is volbracht. Is het daarmee dan ten einde? Is het klaar? Nee. Hier begint het mee. Het is het hoogtepunt van de evangelie. Het is volbracht. De schrift was in vervulling gegaan. En de wet werd vervangen door genade. Gods reddingsplan voor de wereld werd op Golgotha een feit... Op de eerste dag van deze stille week brak er een enorme brand uit in Parijs. En de trots van Frankrijk, en daarbuiten denk ik ook, de Notre-Dame, werd voor een groot deel verwoest. Verschrikkelijk. En de volgende dag verschenen er beelden van de puinhopen. En tussen de puinhopen stond alleen het kruis nog overeind... Het kruis dat staat voor de onvergankelijkheid, voor troost, hoop en eeuwig leven voor wie op Jezus Christus vertrouwt. Hij offerde zichzelf om ons uit die puinhopen te redden. Ons eigen leven kan soms ook zo'n puinhoop zijn. En ook al zeggen we zijn volgeling te zijn, verlogenen ook wij hem soms. Doen we dat soms niet, net zoals Petrus dat deed? Het is volbracht, zegt Jezus de gekruisigde. We mogen met al onze onvolmaaktheden bij hem komen. En ons leven aan hem overgeven aan de voet van het kruis. Niets anders dan zijn bloed kan ons redden. Amen.